0: Irmschat, so. wie immer, alles mit Spucke, oder?
1: Warum ist das das Erste, was du sagst, wenn du live gehst? Warum ist das das Erste? Das ist nicht nur eine Sekunde. Lass das. Hallo? Ah. ist nicht
2: nett.
0: Meine oh. Kopfhörer sind ausgefallen. Ich, ich also, ich habe mich
2: tatsächlich sagen. gefragt, ob ich da heute wirklich teilnehmen soll, als Torben gefragt hat: Ey, willst du spontan dabei sein? Ähm, ich finde es jetzt schon wild. Und wie spontan wurde ich dir gefragt? Ich wurde vor genau sieben, neun Minuten gefragt. Ja, fast. immer noch nicht. Gefühlt, ja. Wir sind jetzt seit drei Sekunden online und das ist schon echt wild bei euch.
0: Viel
1: Inhalt.
2: Wenig Masse.
3: Also, hier erstmal herzlich willkommen zum Football Quark GFL Bowl Special. Jetzt, dieser Live-Stream, den ich eigentlich irgendwann mal mit Thorsten abgesprochen hatte, hier heute auf 22 Uhr, ist ein bisschen größer geworden als, äh, als geplant, weil wir zwei zusätzliche, unglaublich charmante und gut aussehende Gäste dazugekriegt haben. Philipp Butz und Jason Irmscher bereichern hier unsere Runde. Und ich würde sagen, Thorsten kennt ja die ganzen GFL-Menschen. Und bevor hier alle anfangen, sich gegenseitig zu zerfleischen, sage ich jetzt einfach mal. Thorsten, stell doch mal den Jason vor.
0: Ja, ähm, Jason Irmscher, aus meiner Sicht eine, ein, ein, ein sehr, sehr interessanter Charakter äh, und äh, eine neue, neue Generation an, ähm, an Menschen, die dem Football Gutes tun wollen. Äh, hoch engagiert an äh, allen an Ecken und Enden des Vereins äh, seine, seiner Paderborn-Dolphins äh, zu finden. Äh, der Mann ist nicht nur Head Coach der, der Herrenmannschaft, sondern ist auch gleichzeitig Social-Media-Guru. Äh, ich glaube, er wirscht auch teilweise ein bisschen feucht durch bei den, bei den Dolphins nach Spielen, ähm, ist aber auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise äh, nicht nur Seele, sondern auch Antreiber von, von dem ganzen Projekt da in, äh, was, was, was ist das, Ostwestfalen? Ja. Es interessiert keinen. Nein, Entschuldigung, Verzeihung. Pott. <lacht> äh, alle nicht das Pott. <lacht> ja, das, das habe ich, hab ich gesagt, als ich, äh, als ich in Paderborn zu Gast sein durfte. Ähm, ach, na, ist ja schön hier im Pott. Oh. Oh.
3: Finden die das nicht lustig? Nee. Nein. Nein. <lacht> naja, ja, aber bevor... Bevor Jason äh, noch rot wird, sprechen wir mit demjenigen, dem das Rot unglaublich äh, gut steht. Philipp Butz, Erfinder, Gründer der Redcon. Philipp, wer bist du,
2: was machst du und was ist die Redcon? Also tatsächlich Miterfinder. Ähm, die Redcon ist eins unserer Events, die wir mit Redzone gestalten Und da geht es tatsächlich um Vereinsmacher, also Menschen, die nicht unbedingt ähm, die klassischen Coaches, nicht die Leute, die auf dem Feld stehen, sondern die Leute, die drumherum den Football gestalten und alles andere so tun, ähm, was man braucht, um so einen Verein am Leben zu halten. Und auf diesem Event, auf dieser Convention ähm, gibt es Vorträge von genau solchen Menschen, die ihr Wissen weitergeben wollen an Menschen, die auch Bock haben, Football zu machen.
3: Alle Menschen, die so was sein wollen, wie Jason Irmscher. Genau, solche Leute. Everybody wants to be like Jace. Was? Wie unangenehm ist dir das gerade, Jason?
0: Ach, ach, das alte Ding. Hm? Ach,
1: ist, es, ist, ist es mal charmant zu hören, sowas, aber man selber nimmt das, glaube ich, äh, gar nicht so wahr, was man macht oder was man bewirkt oder sowas. Äh, ich hatte ja schon einige Coaches, die letztes Jahr auf der Redcon waren und sehr begeistert davon waren. Also daher. Wann
2: ist, ist die Redcon? Am 18.11., also in knapp einem Monat. Gibt es noch das, Tickets? Ja, klar, natürlich. Wir haben immer Tickets frei. Ähm, also fast immer. Ähm, tatsächlich hatten wir letztes Jahr ähm, bei der BCC das Thema, dass das Event schnell ausgebucht war. Ähm, aber bei der Redcon gibt es tatsächlich noch Tickets dieses Jahr. Also die BCC macht ihr auch? Ja, ist auch eins der Events, ähm, die über Redzone laufen. Das ist die größte Coaches Convention Europas inzwischen. Da hatten wir letztes Jahr über 500 äh, Personen vor Ort, nicht unbedingt nur Teilnehmer, sondern insgesamt 500 Personen. Ähm, das war schon wirklich ein richtig, richtig geiles Event, für die, die da sein durften. Ähm, Glaube ich, absoluter Mehrwert. Ja.
3: Ich bin, gespa äh, bin gespannt, wie es dieses Jahr angenommen wird, also sowohl die BCC mhm. als auch die Redcon. Aber darum soll es heute nicht primär gehen für alle, die jetzt im Live zufällig zugeschaltet haben. Es geht um den GFL-Boy. Schwebeschall, wie Thorsten richtig gesagt hat, um das hier nochmal deutlich zu machen, gegen die Potsdam Royals. Das Jason, wie, falsch. Wie, wie, oder allgemein, wie begeistert seid ihr von diesem Duell? Also, Thorsten hat sich Schwebeschall Braunschweig gewünscht, weil das wäre mal was.
1: Ja, wie gesagt, war, war ein bisschen vorhersehbar. Wir haben äh, das Glück gehabt, zweimal gegen Potsdam spielen zu dürfen. Äh, unfassbar starkes Team, gut gecoacht, top Infrastruktur, äh, also auch verdient. Wie gesagt, das ist ein finanziell sehr, sehr starkes Team, ein sehr, sehr gut gecoachtes Team, extrem, extrem, extrem gute Coaches, Quarterback ist, also ich, wie gesagt, ich war ich, ich durfte es zweimal erleben, die haben immer immer gescored, also wenn die auf dem Platz sind, ist Jacke wie Hose, ich glaube, Braunschweig hat es den ein, zweimal mal ein bisschen schwer gemacht beim ersten Spiel, beim zweiten dann auch, aber sobald die den Ball haben und die Offense geht, kannst du dich mehr stoppen. Also unfassbar starkes Team, wirklich in der Line, äh, der Teil in der 89er von denen, ich habe noch nie so einen Kawimsmann gesehen in meinem Leben, der läuft einfach, der haut alles um. Der hat den 9er vom Braunschweig einfach auf den Arsch gesetzt.
3: Also, und der war schon mal beim Podcast bei, äh, bei Thorsten. Was sagst du dazu? Ist es überhaupt möglich, OJ Thompson auf den Arsch zu setzen?
0: Äh, ich glaube, das ist tatsächlich eine relativ schwierige Aktion, ähm, wobei ich aber glaube, dass wenn man einmal auf den Arsch gesetzt wird, äh, dass das immer noch kein, kein Qualitätsmerkmal ist, weil äh, jeder kann aus zehn Duellen dann auch mal eins gewinnen, das ist vollkommen in Ordnung ähm, und äh, man lernt ja auch und gerade in der Defense, viele Offensivspieler wissen das ja gar nicht, ist das ja sogar äh, auch mal in Ordnung, wenn man äh, äh, dann mal geschlagen wird, es darf halt nur nicht Kapital geschlagen werden. Ähm, dann wird es dann wird's ein bisschen schwierig. Aber äh, so weiß man wenigstens, wie der Angriff reagiert, was die eigentlich vorhaben. Und äh, da ich mit OJ sehr gut befreundet bin, versuche ich jetzt hier gerade noch ein bisschen seine Ehre zu retten. Aber äh, ja, also ich kann, ich kann mich da nur, nur anschließen. Äh, Potsdam ist schon nicht nur gefühlt, sondern auch optisch schon eine Mannschaft, wo ich, wo ich echt sagen würde, dass es... Äh, sehr, 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 sehr schwierig, die irgendwie unter Kontrolle zu
3: kriegen. Was sagt ihr zu Schwäbisch Hall, Philipp? Du als Südlicht.
2: Ja, das ist schön, dass du mich auch mit einbindest bei diesem Thema. Ähm, Schwäbisch Hall ist auch stark. Also die haben sich vor allem über die, die Saison hin entwickelt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das so verfolgt, was hier so im Süden passiert. Ist ja da alles eher so die Nordlichter. Nee, wir ähm, haben den. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch okay so, verstehe ich. Wir hassen den Norden, deswegen ähm, ist das nur fair. Ähm, tatsächlich, glaube ich, ist auch Schwäbisch ein sehr, sehr starker Gegner. Das haben die jedes Jahr bewiesen bisher. Und die mussten extrem einstecken durch diese ganze ELF-Thematik und Stuttgart-Search. Ähm, haben aber aus meiner Sicht echt wirklich was geschaffen, trotzdem wieder geschaffen, auf die Beine gestellt. Also etwas, wo sie mega stolz drauf sein können. Und ich hatte nicht erwartet, dass sie es schaffen, wieder ins Finale einzuziehen. Und die haben es trotzdem wieder geschafft. Deswegen ist es ein Gegner, mit dem man immer rechnen muss. Aber ich gehe da ganz mit euch. Ich glaube, Potsdam ist schon echt eine richtig, richtig, richtig harte Nummer dieses Jahr. Ja. Aber
3: wenn wir jetzt über Schwebe Scheimer reden, mhm. was für ein Statement ist es eigentlich, jetzt mal ähm, gerade du, der sich mit der Redcon ja auch über Vereinsmanagement oder mit Vereinsmanagement auseinandersetzt. Oder James, äh, Jason, der der Verein ist, ich finde, James sollte dein neue Spitzname werden. Das ist die Mischung. Ich bin
1: seit 20 Jahren, also ist alles gut.
3: Ja. Ähm, ähm,
0: Torben wird auch ständig Thorsten und ich werde Torben genannt.
3: Das ist sogar Teil des gfa Live Talks geworden, diese ja, diese das ist
0: auch echt wirklich.
3: Also, was für ein Statement aus Vereinssicht ist es bitte, wenn du 75% deines Kaders und dein Coaching-Staff abgibst und trotzdem ins Finale kommst? Wie gut muss dein Verein eigentlich aufgestellt sein?
2: Ja. Genau, ja, so, das ist die einzige Antwort, es gibt. Ähm, Axel hat im Vorgespräch zu Redcon, der ist nämlich da übrigens auch Speaker, hat gesagt, die haben ein Motto dieses Jahr gehabt, ähm, more than you more you than ever und das ist ein Motto, das aus seiner Sicht das wirklich trifft. Ähm, er hat gesagt, sie hatten noch nie so einen starken Zusammenhalt, wie sie ihn dieses Jahr haben. Das heißt, man kann auch aus Krisen richtig, richtig stark hervorgehen. Und ich glaube, das ist das, was die Unicorns gerade beweisen. Also, dass es funktioniert und dass das, was sie machen, man ähm, sagt auch, Krise kann auch geil sein. Ist so. Und es geht nicht nur um das, was auf dem Feld passiert, sondern auch um das, was drumherum geschaffen wird. Und das drumherum ist bei den Unicorns halt so stark, dass sie es geschafft haben, auch das auf dem Feld damit wieder zu organisieren und ähm, auf die Bahn zu stellen. Deswegen Vereinsmanagement, da genau das richtige Thema dazu, wie du gesagt hast, Thorben.
3: Ja. Jason, was sagst du, als Paderborner ist eher Schwäbisch Hall euer Vorbild oder eher Potsdam?
1: Äh, Schwäbisch Hall, ganz klar. Das kann man relativ gut vergleichen. Schwäbisch Hall ist ja auch eigentlich so ein Dorf. Paderborn kann man auch so kategorisch als Dorf vergleichen. Hier gibt es nichts bei uns in der Ecke. Somit also können wir auch werben mit einzigen Team in Nordrhein-Westfalen, was in der GfL jetzt spielt. Äh, aber von der Infrastruktur, was die aufgebaut haben über die Jahre, wenn man sich die Historie von den Hallern anguckt, was die da aufgebaut haben, wie die gewachsen sind, dann ist das ein organischer Wachstum, den die gut hinbekommen haben über die Jahre. Mhm. Bei Potsdam, die sind auch schon lange oben, aber die haben durch viele Einzelinvestoren wechselnder Vorstand und die sind sehr, sehr konstant. Also die Leute, die früher im Vorstand waren, sind immer noch irgendwo aktiv. Sie, die Familie Gerke, extrem. Top Beispiel. Also, wenn man Leute langfristig halten kann, sich langfristig entwickeln kann, so wie Haller das gemacht haben, ist das ein Vorbild. Also, wenn ich mir ansehe, jedes Jahr, wenn die in den Playoffs waren, mit äh, hier äh, beim Rathaus, dieses Event, was die machen, top besucht, egal ob die gewonnen haben oder verloren haben. Mhm. Also, Fanbase optimal da, Heimspieltage sind super. Wir haben zwei ehemalige Haller bei uns in Paderborn, weil die hier studieren. Äh, top-sympathische Leute. Also, wie gesagt, äh, vorbildmäßig von der Struktur her, definitiv. Und wirtschaftlich sind die ja auch gut aufgestellt, da müssen wir uns alle nichts vormachen halt. Ne? Also da müssen sich beide Teams nicht lumpen. Aber einfach von dem, dem optischen, was die haben, ist halt Vorbild. Also das sollte jedes EFL-Team sollte Hall oder Braunschweig in dem Fall wirklich einfach äh, als Vorbild haben. Was ich auch mitbekommen habe: Dresden auch. Super Team. Also wirklich freundlich ohne Ende, top-Staff-Leute, gut organisiert. Also da gibt es andere Teams da oben, wo ich mir denke, ich so, ja, da könnt ihr euch nochmal Scheiben von abschneiden. Aber da sind wir bei dem Thema, das wollen viele nicht. Also die verheimlichen oder wollen ihre, ihre Infos nicht rausgeben, wie die das machen. Es nimmt uns aber keiner was weg. Also wenn ich jemanden in Braunschweig frage nach Infos, kriege ich die wahrscheinlich auch. Wenn ich aber jetzt XY-Verein hier in der Ecke frage und sage, so, wie hast du das gemacht? Da kommt ja gar keine Info. So, nee, möchte ich nicht. Kann sein, dass du mir einen Sponsor wegnimmst. Es geht um infrastrukturelle Thematiken, dann geht es darum, wie macht ihr das intern mit ehrenamtlichen Leuten und solche ganzen Themen. Und da müssen wir einfach transparenter sein. Deshalb ist halt die Redcon eine gute Sache. Die BCC ist ein gutes Thema, man kann sich da austauschen, man kann netzwerken, aber wir müssen einfach schauen, dass wir in Zukunft einfach organisatorisch auch diesen Austausch auch nebenbei schaffen. So, dann gibt es die GAFGA, die Coaches e.V., äh, die Coaches e <lacht> Auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt jetzt in der Zukunft, dass sich Coaches, dass sich Organisationen austauschen können. Best, Best Practice austauschen. Ich sterbe kurz, warte. Okay. <lacht>
0: das ist okay.
3: Oh Gott. Ja, aber das ist ja, aber das ist ja ein riesiges, äh, also das ist ja ein riesiges Kompliment gerade in, in in alle möglichen Richtungen ähm, und nun ist es ja so, Potsdam wird ja von vielen auch kritisch gesehen aufgrund dessen, ja, von wegen der, der Erfolg wäre eingekauft. Nun, nun muss man ja erstmal sagen, so oder so muss man erstmal den Erfolg auch erfolgreich einkaufen, weil nicht jeder, nicht jeder Import, den man holt, ist auch wirklich ein einen Difference Maker. Was macht Potsdam gerade besser als die anderen Teams im Norden?
1: Die haben einfach von dem, was wir gehört haben, zwei hauptamtliche Coaches, dann haben sie noch einen Sportleiter, der hauptamtlich ist, zwei O-Line und D-Line-Coach hauptamtlich. Die haben einfach auf den, richtigen, auf den richtigen Stellen einfach ihr Geld richtig investiert. Und dann lassen sie die Leute suchen. Wenn du den ganzen Tag nichts zu tun hast in der Offseason dann kannst du halt den ganzen Tag netzwerken, dann kannst du halt Leute anschreiben, dich mit denen connecten und sowas. Und dann von da vier, fünf Leute, die jetzt hauptamtlich das Ganze machen. Ja, sorry, dann ist das schlau. Und natürlich, wenn du dann noch die finanziellen Mittel hast, das Ganze zu machen. Okay. Ja, dann. Und du die Connections kennst. Also der, ich glaube, der sportliche Leiter ist ein Mitglied, der da Ewigkeiten gespielt hat. Der Name fällt mir gerade nicht ein. Der hat einen Top-Job gemacht. Klar haben die 26 oder 30 Imports und dann ist das vielleicht nicht mehr ein deutsches Team. So, da müssen wir uns nichts vormachen. Ach, die haben es smart gemacht. Also jedes Team, jetzt ganz im Ernst, der jetzt sagen würde, der die finanzielle Mittel hat und das nicht machen würde, der würde sie selbst in die Hand lügen. Aber du musst halt oben anfangen. Du musst erstmal Strukturen schaffen und die Leute erst mal dafür bezahlen. Damit du mhm. halt ein organisches Wachstum hast, dass du sprich auch in deine Jugend investieren kannst, dass da eine Weiterbildung kommt. Weil, wenn die auf der Strecke bleibt, dann hast du ein großes Problem. Vor allem im Raum Potsdam, Berlin, die Ecke. Bin ich froh, nicht zu sein. Das ist nur Kannibalisierung. Der geht zu dem Sponsor und der geht zu dem gleichen wieder und dann geht das hin und her. Ich möchte da nicht in den ihren Schuhen sitzen.
3: Ja, das hat Schuhan vertan neulich auch gesagt, weil ja. Berlin ist der wilde Westen, was das Ganze angeht. Potsdam <lacht> ist halt auch einfach ein Vorort. Was du... nun, nun haben wir tatsächlich. Bei dem Duell im GFL-Boy Potsdam gegen Schwäbisch Hall auch noch das große Duell Jalen Henderson, der US-Amerikaner von der Boise State, also von einem renommierten äh, US-College, gegen Ian Gerke, der Sohn des Gründers aus Schwäbisch Hall tatsächlich, der aber einen, einen guten Job gemacht hat als Quarterback, aber halt ein deutscher Quarterback ist. Und... Ähm, wo seht ihr hier, sagen wir es mal so, dass Potsdam in dem Fall den, in Anführungsstrichen, besseren Quarterback hat? Das, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Aber wo kann Hall jetzt ansetzen, um trotzdem hier eine Chance zu haben? Da, man muss gegen Potsdam scoren. Das hat Dresden gezeigt, bei der einzigen Niederlage.
0: Wenn ich, wenn ich kurz darf.
3: Auf keinen Fall, das ist ein Live-Talk.
0: gut. Dann äh, führe ich fort. Ähm, ich glaube, dass das Verständnis dessen, dass die wissen, dass Ian nicht auf der Boise State war und dementsprechend aus einem Football-Powerhouse kommt, wobei die Gerkes ja auch ein Football-Powerhouse sind, aber äh, on it, in its own rights. Ähm, und ich glaube, dieses Selbstverständnis, dass es halt eben so ist, wie es ist, und die Fähigkeit zu selbst reflektieren und aus dieser Selbstreflexion die Stärke zu, zu nehmen, in irgendeiner Form äh, dann trotzdem das Spiel durchzusetzen, so wie sie das für sich richtig halten, ist, glaube ich, ein absolutes Fund.
3: Konnten wir ihm alle folgen?
0: Jetzt soll ich es nochmal zusammenfassen? Die Wissen. Die wissen um ihre Stärke und die wissen um ihre Schwäche und das setzen sie gewinnbringend ein. Ja. Danke.
3: Danke. Es ist vielleicht auch ein Vorteil. Äh, also wir, wir haben äh, bei Schwäbisch Schall eins der besten äh, Rushing Teams der Liga und ähm, Potsdam witzigerweise. Ich habe nämlich ich habe meine Hausaufgaben hier gemacht. Bin glaube ich auch der Einzige, der hier vorbereitet ist. Potsdam. Äh, Witzigerweise hat es zwar von Points Allowed irgendwie das zweit, die zweitbeste Defense und auch was Passing Yards angeht, aber in der, äh, in der Rushing Defense sind sie nur auf Platz 5. Ist das vielleicht ein Ansatz?
0: Nein. Danke. Gerne. Wir haben zum Beispiel im Norden haben wir Teams, die viel laufen, und ihre, 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 erste, ihre erste Option im Lauf sehen, weil sie eben vielleicht dann auch nicht das Receiving Core oder die du Braunschweig. Nicht zwangsläufig, aber unter ja, anderem. Stimmt,
3: Braunschweig ist nicht das Team, was am meisten läuft.
0: Die laufen halt auch, ja, ab und an mal vielleicht. Was, was aber, was aber ja ein klassischer Ansatz von äh, von offensive play calling ist. Du musst den Lauf etablieren, um den Pass äh, zu öffnen. Das ist das ist eine das ist eine Run first Offense und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Das liegt aber nicht daran, dass sie das nicht passen können, weil die haben äh, das Receiving Core und auch das, äh, auch die auch die Quarterbacks, die das hinbekommen könnten. Aber trotzdem ein sau starkes Laufspiel. Die konnten Potsdam aber nur in gewisser Form Schwierigkeiten äh, bringen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel das offizielle GFL-Rating äh, angucken und auf der 1 ein Stephen Duncan äh, ist und auf der, ich glaube, auf der 3 ein Austin Mitchell ähm, aus Dresden, beide, die beide ja eher dafür bekannt sind, dass sie dass sie durch die Luft angreifen. Lieber Torben, du bist nämlich nicht der
3: Einzige, der hier vorbereitet ist. Du hast wahrscheinlich gerade GFL-Stats offen. Ich habe die
0: Redzone-App offen und gucke, gucke da. Für riesengroße Empfehlungen und Liebe geht raus an die Redzone-App.
3: Ähm, ZN kann man überall downloaden. Das ist RZ. ja auch eine Werbesendung, was wir hier machen.
0: Selbstverständlich. <lacht> ähm, dann, ist, dann
1: ist einschmeißen von irgendwas. Ich verkaufe noch eine PlayStation 2. Schwierig. Hast du noch FIFA-Spiele?
0: Ja. Hast du noch Spiele auf dem Handy? Ähm. Und äh, ich, ich glaube, dass, dass Dresden da ja relativ erfolgreich war mit, ihrer, äh, Lu mit ihrem äh, Luftangriff.
3: Aber da hast du ja dem Ball jetzt perfekt zugespielt. Also, und Schwäbeschall hat nämlich unter der Woche nochmal zugeschlagen auf dem Transfermarkt, wie man aus dem Fußball so schön sagt. Sie haben nämlich äh, noch einen US-Receiver verpflichtet.
0: Die dürfen ja gar keinen verpflichten, der stand schon auf dem Roster und der ist jetzt einfach
3: nur da. Ja, mag ja sein, aber der, der, klar, der ist oh, jetzt bekannt. Okay.
1: Das, das ist auch eine wilde Sache. Du die kommst, Regels ja, sind die Regels. Okay. Es ist aber super wild, wenn man das überlegt. Also für mich erst mal da oben, also du hast deine Passabgabe, das heißt, du musst ja die Spieler schon gesigned haben und denen auch den Vertrag gegeben haben von wegen Jo, wenn wir es schaffen ins Finale, dann holen wir dich. Wenn nicht, dann nicht.
0: 2014 war das so, dass wir gegen eine, also wir, meine ich, die New Yorker Lines im äh, damals noch so genannten German Bowl gegen die Schwäbische Unicorns angetreten sind und 30 Prozent des Angriffes und des Verteidig äh, der Verteidigung nicht kannten oder nur von Filmen von vor zwei bis drei Jahren, weil die alle komplett gesigned waren und die durften alle beim German Bowl antreten, weil die alle einen gültigen Pass hatten. Die waren alle auf Reserve, das ist auch, es ist ja nicht dumm, es ist ja auch, es ist ja auch komplett es ist ja auch komplett fair. Es ist halt, es ist halt einfach nur auch für den, für den Spieler auch irgendwie eine ziemlich weirde Situation, glaube ich. Der aber, ganze Zeit so. Aber was,
3: äh, aber was kann man jetzt von so einem äh, da kann Jason uns vielleicht mal ein äh, bisschen helfen. Was kann ich von einem US-Receiver erwarten? Also die haben, ja, die haben ja schweigert, einen der besten Receiver der Liga. So, so weit würde ich schon mal gehen. Und dazu haben sie jetzt mit den Nike noch jemanden geholt, der auch US-Receiver ist, der anscheinend. Ja, ich sag mal von den Körpermaßen her, ein Austin Mitchell Verschnitt ist, ob er so gut ist wie Austin Mitchell von den Dresden Monarchs, weiß ich jetzt nicht, weil Austin Mitchell ist schon, der ist schon stark.
0: Und einen feinen Bengel, den hatte ich auch im Podcast. So ein, so Hast ein. Ist ein
3: Podcast, Thorsten?
0: Grundsätzlich, ja, ein super Typ, ja. Über den referiere ich, referiere ich auch in, äh, auf der Redcon übrigens, also nicht über den, aber über, über das Podcasting. Über, über Podcasten. Das, ja.
3: Okay, 18.11. Kommen, <lacht> Kommen wir noch mal zu, äh, zu den zwei US-Receivern. Ist das vielleicht auch ein Riesenvorteil, den Schwibbe jetzt hat, dass sie halt jetzt mit zwei US-Receivern zeitgleich auf dem Feld stehen können?
1: Klar, haben die auch einen Vorteil dadurch. Wie gesagt, die haben jetzt ein Trainingslager gehabt, was ich auf Social Media verfolgen kann. Da sind die wahrscheinlich da. Die haben sich jetzt ein bisschen wahrscheinlich integriert ins Team. Ist der Vorteil, wenn du einen deutschen Quarterback hast und... Äh, wir haben, sind ja auch mit einem deutschen Quarterback gegangen, so einer. Als ich wollte nur sagen, wir hatten noch nie einen US-amerikanischen Quarterback gesehen. Das kam auch mal falsch durch die Presse. Ich wollte nur mal
0: gerade sagen, die Medien wissen da aber was ganz ganz anderes. Niklas Gorni.
3: Euch euch. geht der zurück nach Bielefeld? Bitte was? Geht Niklas Gorni zurück nach Bielefeld? das hier kurz, Das Football Forum guckt zu. Äh, mein
0: Klient darf sich äh, zu laufenden Vertragsverhandlungen äh, nicht äußern bitte keine Fragen in diese Richtung an äh, meinen Klienten. Danke, vielen Dank. danke. Und okay, melden Sie sich so bitte nie wieder, wieder bei, bei,
3: bei seiner Familie. Äh, Dankeschön. Für für Schwäbisch -Hall.
1: Äh, genau, äh, klar, kann, kann ein riesen Vorteil sein. Wenn, wenn das Timing jetzt und wenn die jetzt wirklich die, die letzten anderthalb Wochen jetzt sich intensiv darauf vorbereitet haben, ist das ein Vorteil, wenn die gute Hände haben. Die haben es selber gesehen. Wenn du einen Quarterback hast, der vielleicht extrem präzise ist. so Und wenn der gute Hände hat, kann der jeden beschissenen Ball aus der Luft rausziehen. Und das ist halt richtig gut. Ja, das ist, das ist wichtig. So, dann kann auch Ian mhm. das Ding mal überwerfen und er kriegt den Ball gefangen. So, das können Deutsche in dem Fall vielleicht gar nicht in der Präzision, weil sie einfach diese Routine nicht haben, weil sie nicht fünf Tage die Woche das Ganze machen oder seitdem die zehn Jahre alt sind. So, dann hast du ein ganz anderes äh, Feeling zum Ball. So, natürlich kann das ein Riesenvorteil sein, aber es kann aber auch komplett in die Hose gehen und die kann auch komplett scheiße sein. Das ist halt das Oder irgendwie kann von dem Spieler auch komplett kacke sein. Wie gesagt, man, man, man kauft ja, das ist ja relativ einfach. Wie ist Recruitment mit Imports? Was mache ich? Ich mache das Gleiche wie hier. Ich sitze vor der Kamera, quatsche in die USA, habe vielleicht mal Papa dabei, unterhalte mich dann mit den Jungs. Ja, was machst du im Bewerbungsgespräch? Wann, wann realisieren wir als Arbeitgeber, äh, ob jemand gut ist oder schlecht? Ja, nach zwei in der
2: Probezeit drei. meistens.
1: Ja, das merkst du erst dann und dann merkst du, boah, der kann gut Schauspielen. Ey, Coach, ich feiere nicht, ich mache nichts. Das ist der Erste, der im Club ist, die Flasche sich kauft, die Magnumflasche, und du Fotos von dem Club zugeschickt kriegst und sagst, so cooler Import, macht Spaß mit dem. Ja, ja, klar, wenn er 600 Euro bei euch ausgibt, ist das top. Aber der hat morgen Trainingslager. So, aber alles schon vorgekommen. Also du kannst den Leuten ja auch nicht, du kannst dir nur vor, die, äh, vor den Kopf gucken. So.
3: aber dolfen zur Pflicht nur reiche Importe.
2: Merkt man an den Magnumflaschen. Ist mir auch gleich aufgefallen, danke Torben.
1: Wir, wir haben gute Sponsoren, die geben uns Magnumflaschen. Ja, aber was
3: macht man als Coach? Sucht man sich jetzt einzelne Plays aus, um zu sagen, ja okay, dieses Skillset an Spieler kann dieses Play halt laufen und dann hat man halt vier, fünf Special Plays nur für seinen US-Receiver? Oder ist das nicht auch blöd fürs Team, was halt sozusagen die Mannschaft in diesen
1: GFL-Bow getragen hat? Also Das kommt ja immer darauf an, was, was ist die Zielauslage, was, was gebe ich als Head Coach vor, was, was, ist, was ist unser Ziel? Und ich weiß es selber, wenn es darum geht, dass wir jetzt ein Spiel gewinnen können und du hast einfach das Commitment der, der Spieler und einfach diese, diese Kultur, dieses wirklich, wir sind Unicorns, dann ist den Jungs auch egal, wer da auf dem Platz steht, die wollen einfach als, als Geme G Gemeinschaft gewinnen. So, und das haben wir auch bei Spielen gehabt. Dann haben die gesagt, ey, ich will nicht, ich will nicht, kann der noch? Bitte, der ist besser als, ich packe den wieder drauf. Und, und das ist ganz wichtig und die haben halt eine Top-Kultur. Wir sehen es ja einfach, Headcoach weg, Halber Coaching-Staff weg, halben Spieler, die seit Jahren da sind, alle abgehauen zu Search. Und schaut mal, was die sich da geholt haben. Die haben sich einen Jugend-Quarterback geholt, der kurz bei Thunder war als Wide Receiver, wiedergekommen ist und das Zepter an sich gerissen hat. Und das hat der gut gemacht, der Junge. Der hat eine richtig gute Progression über das ganze Jahr entwickelt. Also, die ersten Spieler, das ist von keiner ausgegangen, dass die überhaupt in die Nähe der Playoffs kommen. Da haben Leute gedacht, die können froh sein, wenn sie in der Liga bleiben. Also, die haben das schon richtig, richtig smart gemacht. Und ich glaube, die Imports, die wir geholt haben, die ja schon vor drei Monaten gesigned worden sind, die wurden, glaube ich, auch schon in jedem Team-Meeting, Zoom-Meeting integriert, die Plays durchzugehen. Und ich kann mir auch gut vorstellen bei den Coaches, dass die auch gesagt haben, hier, filmen die Sachen ab. Wir machen Videomeetings, wir gucken, ob die Routen sauber sind, geht auf den Platz und sowas. Also das war jetzt meine Vorgehensweise. Wenn ich mir wirklich nur Imports hole für ein Finale, dann kriegen die das komplette Playbook zugeschickt. Und dann können die halt sagen, was, was gefällt mir, was brauche ich? Und dann wird das gerappt im Training. Und dann kann man halt gucken, welches Play passt wirklich zu dem und dem Import. So kriegt er das überhaupt hin? Läuft er die Bubble vielleicht richtig? Läuft er diesen Hook richtig oder sowas halt? Und wenn du dann in den Trainings, in den Trainingsdays gesehen haben, das werden die wahrscheinlich jetzt komplett ausprobiert haben das ganze Wochenende, dann kannst du gucken, wo du ihn einsetzen kannst.
3: Thorsten, wie ist es gegen ein Team zu spielen, wo auf einmal ähm, der Gegner irgendwelche speziellen Schlüsselfiguren austauscht? und du auf einmal feststellst, ah, Prozent sind komplett anders, als wir uns hier vorbereitet haben. Macht dich das nervös oder äh, überfokussiert man dann vielleicht auch, dass man halt sagt, okay, der macht auf jeden Fall nichts gegen uns, obwohl das eigentlich Quatsch ist, weil man eigentlich, solange man seine Basics spielt, eigentlich gut vorbereitet wäre?
0: Ich glaube tatsächlich, dass das ganz drauf ankommt, mit welcher Kultur du selber in das Spiel gehst. Also wenn du das Selbstverständnis äh, von dir als Team hast und ich kann da ja nur aus äh, Finals sprechen oder aus Finalsicht äh, sprechen. Wenn du das Selbstverständnis als Team hast, dass das, was du da machst, gut ist, dann ist dir das egal, wer auf der anderen Seite stehst, äh, steht, weil du dann dem, was du da gelernt hast oder äh, das Vertrauen, was du über die komplette Saison gebaut hast, einfach ausreichend ist, um auch das zu überstehen. Ähm, ich glaube, Panik hat da grundsätzlich erstmal überhaupt gar nichts zu suchen, weil wenn du in solchen Situationen panisch, panisch wirst, dann stehst du zu Unrecht in so einem Finale. Das, was es ist, ist natürlich eine Herausforderung und da komme ich aber zu meiner Aussage von vorhin wieder zurück, dass es okay ist, Fehler zu machen. Fehler sind ja dafür da, um korrigiert zu werden oder im allerschlimmsten Fall, dass du da was draus lernst. Weil wenn, wenn ich, irgendwer hat eine Nachricht bekommen, wie unprofessionell. Mein Gott. Schon wieder am, äh, aber ist gut. Zeitverschiebung und so. Er ist schon wieder am Recruiten da an der Stelle. Aber ähm, aus, aus, meiner Sicht ist das, ja, aus meiner Sicht ist das tatsächlich so, dass wenn du den, den Fehler machst und nicht daraus lernst, dann hast du ein Problem. Wenn du einen Fehler machst, aber daraus lernst, dann hast du auch alle, alle Chancen der Welt, äh, auch das in den Griff zu bekommen.
3: Aber jetzt mal aus, aus Kommunikationssicht: Ja, warum veröffentlichen die eigentlich, dass der Typ da ist? Warum machen sie das nicht am Samstag? Fragst du mich jetzt? Ich frage das alle. was Also ich hätte das erst, ich hätte das Samstag um 15 Uhr auf meine Website gepackt.
0: Boah, nee. Also als Spieler will man doch aber auch willkommen sein.
3: Ja, aber ich bin dann, also vielleicht
0: jetzt ich bin
1: ja,
0: ja eine ja Also ich, ich, ich weiß jetzt nicht, in, in, in wie viel äh, oder inwieweit da äh, Mental Warfare tatsächlich dann äh, getrieben wird, dann zu sagen so, hier, wir haben ja aber auch noch übrigens,
3: ne? Überraschung.
2: Überraschung. Ähm. Also ich mache mir da auch gerade Gedanken zu deiner Frage, Torben, weil ähm, ich wüsste nicht, wie ich sowas angehen würde. Ich wüsste auch nicht, ob ich sowas überhaupt tun würde. Also so jemanden vorsignen vor und dann ready bekommen für ähm, das Finale, wenn ich ins Finale komme. Wobei das sicher ein guter Move war, das zu tun, weil wie ihr ja schon gesagt habt, da hast du am zwei super Receiver, vermutlich super Receiver, weiß man ja noch nicht, dass sie mir erst am, am Samstag dann beim Spiel. Ähm, aber so dieses taktische Plan, ich weiß nicht, was da besser ist, ob das jetzt die Woche davor ist oder ob das am Samstag direkt ist, ich glaube, das bringt in keinerlei Richtung irgendwelche Vor- oder Nachteile. Wie war oder das anders, du bist Marketing-Mensch, deswegen... Was du mit, genau, also ich hätte jetzt zum
3: Beispiel gesagt, ich, äh, ich will den Überraschungseffekt haben, um kurz vorher, wo eigentlich der Konzentrationsmoment da sein sollte, für Unruhe zu sorgen. Dass sie darüber reden und dann, ach, die haben noch wen verpflichtet, wer ist denn das, was machen die mit dem? Und auf einmal sind die damit beschäftigt, irgend den, meinen vierten Slot Receiver zu scouten äh, und sich über äh, Gedanken zu machen, was ich denn mit dem anstellen könnte und checken gar nicht, dass... Äh, ich und meine, Break and butter hier gerade spiele, die auch noch funktionieren und die ein bisschen besser funktionieren, weil die anderen nicht so konzentriert sind. Also ich will eigentlich nur den Fokus des Gegners stören.
1: Das kannst du aber auch, auch schaffen, dass die Haller dadurch gestört werden. Weil der Punkt ist dabei, wenn ich so spät veröffentlichen oder so kurz vorher, dann werden andere, dann werden vielleicht die Spieler angeschrieben. So, dann werden die aus dem Mindset vielleicht noch ja. rausgeholt. Dann kriegen die vielleicht mhm. diese Furore Und die sollen einen ganz anderen Fokus haben. Also ich denke mal, die werden. Morgen, übermorgen, dann sind, sind die in Essen und dann ist da Fokus. Und wenn die am Freitag da einen vorstellen, dann ist denen ihr Handy Feuer. Dann geht es bei denen auf Social Media ab und dann kriegen die auch Unruhe rein. Also ich kann mir schon vorstellen, dieses ganz, entweder announces man den gar nicht und packt den Typen einfach drauf und sagt so, hier ist das Roster, leckt mich an der Marsch. Mhm. Oder oh, die wirklich die. dieses, wir machen es früher, dass da Ruhe reinkommt, weil dann kommen natürlich die Fragen, Leute schreiben dich an, Fans schreiben dich an schreiben auf den Social Media Posts, Spieler gucken, was auf den Social Media Posts kommt. Sie ja selber mit, wenn irgendwelche Leute bei uns ranten unter irgendwelchen Kommentaren. Eigentlich Screenshots von meinen Spielern. So, das beunruhigt die auch. So, also ich glaube, das ist schon smart, dass es früher gemacht haben, also wirklich so am Freitag. Weil ich glaube, das bringt auch zu viel Unruhe in die Halle rein, äh, anstatt diese Unruhe in die Potsdamer reinzubringen. Jetzt
3: die große Frage. Was ist der, also ihr gesagt, der schwäbische High Gameplan ist einfach scorn, scorn, scorn.
1: Ich glaube, der Schwäber-Schall-Gameplan ist erstmal die Defense so lange auf dem, äh, da auf dem Platz zu haben und deren Offense, also nee, deren Offense muss lange, lange Drives machen. Das mhm. heißt, trotzdem Potsdamer-Defense, Schuhan hat das super im GFL-Talk gesagt, die Offense, der Haller muss richtig Zeit unternehmen. da müssen die scoren. Und da muss die Defense gucken, dass sie irgendwie das halten. Aber es wird super schwer, weil wie gesagt, wenn man sich die Ratio anguckt von Potsdam, die scoren eigentlich jeden Drive. Das heißt, Hall muss die Zeit spielen in der Offense.
0: Aber, und das, das, das wäre auch mein Gameplan an der Stelle, ähm, weil dadurch, wenn du, wenn du die Zeit kontrollierst, die Line of Scrimmage kontrollierst, äh, Ian sein Spiel durch, durchbringen kann, du äh, vielleicht dann den einen oder anderen Upside dann hast, äh, durch, durch zwei ähm, amerikanische Wide Receiver, und wir dürfen nicht vergessen, der zweite Wide Receiver ist halt einfach Tyler Rutenbeck, der halt dann dementsprechend auch schon 30 Millionen Jahre äh, Kann das? Bisschen bisschen. Ja. Aber das, das Schöne ist, wenn man den, den Gegner unter Druck setzt, wenn man wenig Zeit hat, müssen die zusehen, dass sie das Feld sehr schnell und sehr weit überbrücken und dann haben wir aber auf Schwäbisch-Haller-Defense-Seite dann da auch einfach den äh, Interception-Leader ähm, den, den, den Jahresinterception League Leader, oh Gott, oh Gott, ist das ein langer Titel, ähm, der halt auch einfach alles abfängt, was da irgendwie äh, in die Richtung geworfen wird.
3: Jetzt die Frage: ähm, Kann Latimore vier Receiver covern?
0: Hm. Nee, aber man kann ihn in die Situation bringen, dass er auf der Seite des Feldes steht, wo der Ball hinfliegt.
3: Okay. Wer wird aus eurer Sicht. Der X-Faktor. Oder was wird der X-Faktor sein? Auf beiden Seiten. Ihr dürft beide jeweils was nennen. Also mein persönlicher Held ist immer noch Heiko Barz von den Pots Potsdam Royals. Bester Mann. Kommt natürlich aus Paderborn eigentlich. und ähm, Aber vor allem finde ich, ist einfach nur genial, dass der irgendwie, der keine Position hat, sondern einfach alles spielt.
0: Also so, so ein bisschen wie der Hill von, äh, von, von den Saints.
2: Ja, genau. Tyson Hill. Ja. Er, er hat auch immer mal gesagt, welche Position spielst du? In einem Interview wurde der gefragt, welche Position spielst du eigentlich? Er hat gesagt, yes. Ja. Joker. Yes
3: also. Ist aber nicht
0: aus meiner Sicht aber nicht X-Faktor. Das ist so ein Wohlfühl ganz im Ernst, Torben, das ist so ein Wohlfühlding. Das ist so, als wenn man wenn man sagen würde, Mike Orsted hat den hat den jetzt zu ihrem ersten Titel verholfen. Das ist auch irgendwie.
1: Torben möchte einfach den einzigen Deutschen bei den Potsdam Royals einmal hervorheben, der da spielt.
3: Also es gibt nochmal Robert Zivigjato, der spielt. o Bobby.
0: Das ist das ist auch korrekt. Ich warte mal
3: ab, was die anderen beiden sagen. Was wird der X-Faktor auf Potsdamer Seite und auf Schwäbisch-Haller Seite? Dumm, 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 dumm. Ich
2: warte, was also, gesagt. Ich habe ja gar keine Antwort parat für. Ich bin gespannt. Ich, gar nicht. Jason ist du bist Das Letzte noch, was zu sagen ich hat.
1: Ich glaube, einzelne X-Faktoren gibt es nicht. Das Problem ist, wir haben einfach wirklich extrem gute Units einfach auf dem Platz. So, das ist so, ich, ich gucke mir die gesamten Spiele an. Klar, wenn wir scouten und sowas, gucken wir uns so einzelne Spiele an. Aber die komplette Symbiose in der Offense der Potsdamer, die ist einfach einwandfrei. So, wenn er nicht werfen kann, dann gibt er irgendeinen seiner Running Backs. Ob der Ball ist, das so richtig, dann läuft er da seine fünf Yards durch die Mitte, die Olin blockt das tot, jagt die alle fünf 6 mhm. Yards nach hinten, dann haben die das. So, dann nimmt er das Ding, geht nach hinten, wenn er, wenn er Druck kriegt, dann läuft er raus, dann wirft er das Ding und er läuft selber. Also, der Quarterback der Potsdam ist auf jeden Fall ein X-Faktor, weil der kann beides. Der kann werfen und der kann laufen. Wir haben es gesehen im letzten Spiel. So und, und die Haller haben eine gute Defense. Aber es kann nicht von einzelnen Personen abhängig sein. Das ist das Gesamtkonstrukt. Das muss halt funktionieren im Tag. Die Haller müssen einfach jetzt nochmal absteppen um 50 Prozent und da wirklich Fehler minimieren. Da darf halt nichts passieren. So Und das wird halt natürlich schwer, weil es werden viele, viele Leute sein, so wenn man sich den Ticket anguckt. Das wird eine Top-Stimmung sein jetzt, äh,
3: es gibt um, aber immer noch Tickets. Lasst euch nicht davon abschrecken, was Jason hier sagt. Es gibt immer noch Tickets für Essen. Kommt vorbei. Am 14. Kommt vorbei. 14. ich möchte
1: das nochmal korrigieren. In meinem Video habe ich mal gesagt, 14.11. Wir haben es jetzt, jetzt Samstag. Ja. Okay.
0: Ja, dann dann werde ich ein bisschen philosophisch in meiner, in meiner Aussage. Ähm, aber, aber im Grunde genommen schlägt es fast in die gleiche Richtung, was, was Jason gesagt hat. Auf äh, der Seite der Potsdam Royals ist es Zeit, und auf der Seite der Schwäbisch Hall Unicorns sind es die Turnover. Wenn die es hinbekommen, sowohl die eigenen, also die Turnover-Ratio für sich selber plus im Plusbereich zu halten, dann haben sie eine Chance. Und wenn die Potsdamer die Zeit, die sie haben, zu 100% nutzen für Punkte, was sie immer machen, dann haben sie eine Chance.
3: Was erwartet ihr vom Drumherum beim GFL-Bowl? Es ist ja eine Menge Geburten. Worauf freut ihr euch besonders? Ich freue mich werden.
0: auf Jason Irmscher. Bier. Ich freue mich auf Jason Irmscher. Ich bleibe bei Bier. Ach so, ja, und auf Marc und Felix, natürlich.
1: Nee, ich glaube, das Drumherum wird gut. Also wenn man sich das so anschaut, was da jetzt geplant ist, glaube ich, wird das ein ganz cooles Event. Wir kommen ein bisschen später. Wir wollten eigentlich um 12 Uhr da sein. Aber ich komme mit unserem Präsidenten. Der hat vorher noch was zu tun. Also sind wir irgendwann um eins oder zwei da. Und dann mal schauen, was die Power Party so drauf hat. Ich glaube, das wird an sich ein rundes Event, vor allem ist es wird voll, das ist das Wichtigste und das, äh, das ist das Wichtigste, was ich glaube, was die Finalisten verdient haben, dass äh, gute Stimmung da ist äh, und dass man denen auch wirklich ein ehrenwürdiges Finale gibt, äh, eine topsieger Ehrung, also das Rahmenprogramm sieht super aus, was man liest, jetzt muss halt umgesetzt werden, aber dann mache ich mir beim aktuellen AVD und beim GfL-Vorstand jetzt keine großen Sorgen, dass das nicht ein rundes Ding wird, äh, deshalb, also ich glaube, das wird auf jeden Fall ein Fest und ich glaube, da kann man die nächsten Jahre noch drüber sprechen.
2: Es fällt unglaublich auf, was so in letzter Zeit passiert ist, was die so alles machen. Ähm, wenn man sich anschaut, wie die letzten, ähm, die letzten Finalspiele so waren, da ist drumherum leider nicht so viel passiert. Und ich glaube, dass das jetzt endlich mal wieder ein würdiges Finale wird für, für die Finalisten der GFL. Und das, glaube ich, wird echt ein cooles Event werden. Ich bin leider nicht da. Ähm, deswegen hoffe ich dann auf euer Feedback, um zu hören, wie es wirklich live war. Aber es wird bestimmt gut
3: also ich weiß, früher, als die, die, äh, als die als die German Bowls in Berlin waren, ähm, habe ich mich eigentlich nur darauf gefreut, dass die Frikadellen da im Stadion geschmeckt haben. Und das war das das war das war Highlight am ganzen Ambiente. Und das ist... Da, ja, ja, du kennst das nicht, du hast da ja gespielt. Ja, in diesem komischen Stadion. Aber... Hinter dem, also erstens, in dem Stadion muss man nie teure Tickets kaufen, da konnte man mit den 15-Euro-Tickets einfach alles sehen und immer rumgehen, immer, wenn du dich von Getränkestand ja, so zu Getränkestand
2: arbeiten und dann hast du einfach alles gesehen. War sogar besser wie die Sitzplätze meistens, weil man da einfach besser gesehen hat, mehr Platz hatte, bequemer war es, wenn man stehen konnte. Also, ich erinnere
3: mich an einen 2013er German Bowl, äh, wo äh, meine Schwester mir die Tickets gekauft hat und sie tatsächlich gesagt hat: Ja, komm, dann äh, irgendwie, wir sitzen möglichst gute Plätze. Ja, die waren dann vorne und die waren nicht überdacht und es hat einfach geregnet. Buhu. Ja. <lacht> Aber der German Bowl war ganz okay.
0: Ja. Ja. Welcher war das nochmal, Thorsten? Welche, in, in der
3: Reihe, bei denen
0: ich erfolgreich vom Platz mit der Mannschaft... Ja, ja, 2013. Gibt es da einen ja.
3: Spieler, der, der diesen äh, German Bowl geprägt hat?
0: Du, der hat 50 Touchdowns gemacht in der Saison.
3: Und was hat er nicht?
0: Kein Bowl. Kein Ring.
3: Okay. In diesem Sinne. Ich grüße glaube... Ich grüße
0: gehen raus ich an...
3: Ich glaube, der ist jetzt Feuerwehrmann.
0: Ich glaube, das macht er gut. Das macht er gut. In brenzlichen ja. Situationen.
3: Das ich habe nichts Gegenteiliges sein. gehört, auf jeden Fall. Äh, jeder von euch darf jetzt nochmal zum Ende dieses Livestreams einen Tipp abgeben. Also ich sage, ich mache jetzt hier den, also ich habe hab ein bisschen Angst, dass ihr alle Potsdam sagt. Deswegen, ich sage 33, 31, Schöbeschall.
1: 54, 13,
2: Potsdam. Oh, das ist, das eine, ist Ansage. eine Ansage.
1: Die, die kommen, um zu demolieren. Die, die lassen, denen ist das so scheißegal. Die, würden, die machen da alles kaputt.
0: Egal welches Team, plus drei.
1: <lacht>
3: Furchtbar.
0: Oh, ist das eine eklige Was ist das für eine Aussage? Das habe ich beim letztjährigen äh, Super Bowl auch gesagt. Ich habe gesagt, das Team, was als letztes den Ball hat, wird den Super Bowl gewinnen. Was ist passiert? Das Team, was als letztes den Ball hat, hat den Super Bowl gewonnen. Toll. Plus drei. Egal welches
3: Team. Osten ist so ein Mensch, der im Nachhinein immer sagt, habe ich euch doch gesagt. Ich Lustig. hab's Lustig. euch gesagt. Wusste
2: <lacht> Philipp, wir brauchen noch einen ja. Tipp. Also so gern ich äh, für die Unicorns tippen würde, ich glaube auch, dass es Potsdam macht. Es kommt wirklich darauf an, ob die Unicorns geschafft haben, sich wirklich so weit zu entwickeln, über die ganzen Spiele hier hinweg in der Saison, um es mit den ähm, Royals aufnehmen zu können. Ich glaube, dass es viele Punkte geben wird. Also ich schätze auch, ich tippe auf 33, 21 oder sowas. Okay. Also 33, 21, glaube ich, ist so ein sauberes, solides Ergebnis. Dann noch eine Frage. Wird auf jeden Fall ein schönes Spiel werden. Denke ich. Eine Frage zum
3: Abschluss. Okay. Was macht ihr in der Football Off-Season? Richtig, zur
2: Redcon also, gehen. So. Also am 18.11. Ich bereite ich, die Redcon ja. vor, ich organisiere die Redcon und dann bereite ich die BCC vor und dann organisieren wir die BCC. Also das ist für mich die Football-Off-Season, deswegen, ähm, ja.
0: Also ich werde am 18.11. in Regensburg bei der Redcon äh, nicht nur speaken dürfen, sondern auch äh, mir einige wunderbare... Wir, Torben, ich weiß nicht, was du...
1: Was wir, so wir sind gerade am Stellung unseres Trainerstars, haben gerade unsere Fachpläne fertig gemacht, wir haben ein bisschen was geändert, wir haben auch das erste Spiel, mm -hmm. Alle also sehr organisatorischen Scheiß, den man halt machen muss. Halt, ne? Sponsoren müssen ja auch wiederkommen. und das ist gerade bis Dezember, das man mein Job, das Ganze zu machen. Und dann wahrscheinlich auch auf die Redcon gehen. Wann ist die am 18.11.? Ne? In Regensburg. Yes.
3: Sehr gut. In diesem Sinne Schön. In, ey, Moment
2: Priorität mal, Menschen du hast noch nicht Jace. gesagt, was du machst. Eben, das wollte ich auch gerade fragen, Torben. Was das? Du stellst eine Frage und es keine Antwort. Ja,
3: das ist, das ist der Sinn dieser, dieser Rolle, die ich hier einnehme. Aber ich bin auf der Schlamm. Redcon, ich moderiere da den Red Table. Wollte ich nur erwähnen.
2: Cool, freue mich und schon drauf. Was das
3: ist, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen.
0: Das erfahrt ihr nach der nächsten Maus.